2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019, tức ngày 23 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn chỉnh nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô trước ngày 30 tháng 12 năm 2019. Hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc phiên họp lần thứ 40. 29 thí mục lọt vào bán kết cuộc thi giọng hát 2 tiếng Hàn Quốc VOV 2019. Trong phần tin thế giới, Nga mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Ukraina. Mỹ sẽ chi gần 740 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm tài khóa 2020. Trong chương trình biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Cần coi nguồn nước là nguồn sống. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar từ ngày 16 đến ngày hôm nay, theo lời mời của Tổng thống Myanmar Win Min, chiều tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Myanmar. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đồng thời vui mừng nhận thấy số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar phát triển nhanh, hiện đã có 230 doanh nghiệp kinh ngạch thương mại 2 triệu đã đạt 1 tỷ 20 triệu đô la Mỹ, về đích sớm trước một năm so với mục tiêu đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Thủ tướng cho rằng những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Myanmar. Sáng nay tại tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc phiên họp lần thứ 40. Tin trên cổng thông tin điện tử Quốc hội.
0: Trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi Tổng thư ký Quốc hội trình bày dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Trước đó ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hồ sơ, đề án, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và Đắk Nông. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển, kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035. Xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019.
2: Trong khuôn khổ Diễn đàn Lưu Động Vì Hòa Bình lần thứ 5 của Tổ chức Lãnh đạo Vì Hòa Bình diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 12 vừa qua, các đại biểu hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng đóng góp vai trò trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có hòa bình. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Diễn đàn Lưu Động Vì Hòa Bình lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Môi trường và Hòa Bình. Một trong những nội dung thiết thực được nêu tại Diễn đàn Lưu Động Vì Hòa Bình lần thứ 5 là Bảo vệ sông Mekong. Cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Farenh, chủ tịch tổ chức lãnh đạo vì hòa bình nhấn mạnh.
3: Tại Hà Nội, lần đầu tiên chủ đề về môi trường được lựa chọn. Chúng tôi dành phần lớn để thảo luận về vấn đề môi trường, để bảo vệ sông Mekong. Theo nhiều dự báo của các chuyên gia, nếu không có biện pháp bảo vệ trong một thế kỷ nữa thì dòng sông này có thể biến mất.
1: Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn lưu động vì hòa bình lần thứ 5 cũng đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của giới trẻ, trong đó có giới trẻ Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Theo bà De Decree, nguyên chủ tịch Quốc hội Thượng Việt Hạn Geneva, Thụy Sĩ, việc lồng ghép giáo dục hòa bình như một bài học cơ bản là rất cần thiết để thay đổi tư duy và thúc đẩy lòng yêu chuộng hòa bình ở giới trẻ. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ những suy nghĩ, những nhìn nhận về thế giới hiện nay. Các bạn sinh ra sau chiến tranh, nhưng các bạn biết về nỗi đau hay vết thương chiến tranh. Hòa bình là cả một quá trình, chúng ta phải hành động hàng ngày và phải giữ gìn. Khái niệm ngày nay về hòa bình là chúng ta có được sống trong môi trường lành mạnh, được tiếp cận đầy đủ với y tế, giáo dục hay không. Điều này chỉ có thể làm được thông qua chủ nghĩa đa phương, thông qua hợp tác. Theo cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin, Việt Nam đang đóng vai trò và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong quản trị toàn cầu. Và đây cũng là một trong những lý do tổ chức lãnh đạo Vì Hòa Bình lựa chọn Việt Nam là chạm mở đầu cho chuỗi các sự kiện Vì Hòa Bình tại châu Á.
2: Bộ Nông lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản vừa thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản, kèm theo quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vải thiều Việt Nam. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019
0: bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản yêu cầu quả vải thiều tươi xuất khẩu vào nhật bản phải được trồng tại các vườn được cục bảo vệ thực vật kiểm tra giám sát và cấp mã số vùng trồng đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nhật bản lô quả vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý sông hơi khử trùng tại các cơ sở được cục bảo vệ thực vật và bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản công nhận bên cạnh đó các lô quả vải thiều xuất khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cục bảo vệ thực vật cấp để triển khai có hiệu quả việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Nhật Bản, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ thông báo và hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp xuất khẩu người trồng vải khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị, tìm kiếm đối tác nhập khẩu để sớm xuất khẩu lô quả vải thiều tươi đầu tiên sang Nhật Bản trong vụ vải 2020.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với siêu thị Bixi Thăng Long, Hà Nội tổ chức lễ khai mạc tuần lễ cam vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ Tim của phóng viên bá Toàn.
3: Các sản phẩm được trưng bày tại tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An là các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp của các làng nghề, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó có các gian hàng trưng bày giới thiệu dịch vụ, sản phẩm truy xuất nguồn gốc, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, thương mại và sản phẩm khoa học và công nghệ của tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An cũng tổ chức tuần lễ cam vinh ở Hà Nội để nhằm xúc tiến cái thương mại, quảng cáo cái chất lượng của quả cam vinh đối với người dân thủ đô. Thực ra thì trong sản xuất
2: thì hiện nay đang áp dụng tiến bộ khoa học hiện đại vì thế nên kể cả chất lượng và sản lượng Cam Vinh trong những năm gần đây được nâng lên và chúng tôi đã xây
3: dựng một chứng chỉ để Cam Vinh để từ đó người dùng có thể truy xuất nguồn gốc và biết được sản phẩm từ đâu và chịu được trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng sự kiện tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An hứa hẹn sẽ là dịp mua sắm thú vị với người dân thủ đô trong dịp cuối năm
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ ra soát dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tin cho biết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu
0: giả soát hoàn chỉnh dự thảo nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 12 tới. Trong đó tập trung giả soát, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý đồng thời ra soát kỹ các nội dung quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình giữa các cơ quan quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực lợi ích nhóm trong quản lý điều hành giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải ra soát kỹ toàn bộ dự thảo nghị định, loại bỏ các nội dung không phù hợp với luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan. Thủ tướng Chính phủ giao văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Giao thông Vận tải, hoàn chỉnh lại dự thảo nghị định. Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm nay.
2: Liên quan đến việc thành phố Hà Nội sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp Cổ thuộc trạm phát sóng Bạch Mai ở địa chỉ 128C phố Đại La để thực hiện dự án đường trên cao Vĩnh Tuy ngã Tư Sở. Đây là chứng tích lịch sử nơi phát đi bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên và bản tin đặc biệt toàn quốc kháng chiến. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vừa ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị thành phố xem xét bảo tồn ngôi biệt thự này. Đài mong muốn phối hợp cùng Hà Nội tìm giải pháp.
0: Công văn khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, trong đó có hoạt động chỉnh trang phát triển hệ thống giao thông đô thị nhằm từng bước giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông đang rất trầm trọng hiện nay. Tuy nhiên, với một công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử quốc gia như trạm phát sóng Bạch Mai, Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số phương án bảo tồn như ý kiến của một số chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực kiến trúc quy hoạch. Giữ lại tòa nhà ở vị trí hiện tại hoặc di chuyển tòa nhà sang một vị trí khác hoặc giữ lại một phần của tòa nhà chỉnh trang thành địa chỉ lịch sử về trạm phát sóng Bạch Mai. Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tìm được phương án phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường trên cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, vừa bảo tồn lưu giữ được trạm phát sóng Bạch Mai, một công trình kiến trúc lịch sử đặc biệt cho thế hệ mai sau.
2: Sau 2 tháng phát động cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019, VV Kpop Contest đã nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ với nhiều lứa tuổi ở các tỉnh thành trong nước và có cả thí sinh là người dân tộc thiểu số và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Nhạc sĩ Trần Nhật Dương, quyền trưởng ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết đây là lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV2019, nhân dịp kỷ niệm 27 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc cuộc thi là một sân chơi âm nhạc bổ ích cho giới trẻ đặc biệt còn là cơ hội để những bạn trẻ yêu âm nhạc hàn quốc có cơ hội thể hiện niềm đam mê ca hát của mình do chất lượng của thí sinh rất tốt nên hội đồng giám khảo đã bàn bạc và thống nhất bổ sung thêm bốn tiết mục xuất sắc nâng tổng số tiết mục tham gia bán kết từ hai mươi năm lên đến hai mươi chín tuy nhiên do có một thí sinh xin rút nên tổng số các tiết mục tham gia vòng bán kết là 28 tiết mục. Hiện tại ban tổ chức đang trong quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng bán kết vào ngày 20 tháng 12 tới và chung kết ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020 tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58
2: phố Quán Sứ, Hà Nội. Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, bên cạnh cuộc thi giọng hát hai tiếng Hàn Quốc VOV 2019, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tổ chức phối hợp với công ty Supply Entertainment Concert Company và công ty trách nhiệm ứng hoàn to Media tổ chức Đại Nhạc Hội 2020 K-pop Super Concert tại Hà Nội. Sự kiện sẽ diễn ra tại Sân vận Động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam. Công an huyện Hàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Triều, thành phố Đài Nẵng, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hack tài khoản Facebook của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền tài sản trên 2 tỷ đồng.
0: Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Đức, Hoàng Dữ Lâm và Hoàng Anh Tuấn, đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cám xét nơi ở của 3 đối tượng, Công an huyện Hoàng Hóa đã thu giữ 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 7 thẻ SIM điện thoại chưa sử dụng, 8 máy vi tính và nhiều tăng vật khác có liên quan. Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng hack tài khoản Facebook của những người đang học tập và làm ăn tại Nhật Bản, sau đó giả mạo là chủ nhân của Facebook bị hack, gửi tin nhắn, thông báo cho những người thân của họ ở Việt Nam để vay tiền nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại, yêu cầu gửi tiền sang Nhật Bản để đóng học phí hoặc vay tiền để mua nhà, đất, bất động sản, xe hơi. Với thủ đoạn này chỉ tính từ đầu tháng 11 đến khi bị bắt, ba đối tượng đã lừa đảo tài sản của nhiều người ở nhiều nơi ở nhiều nơi trên cả nước, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
2: Di chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 738 tỷ đô la cho năm tài khoá 2020. Văn bản này sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Với tám mươi sáu phiếu thuận và tám phiếu chống, thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, còn được biết đến với tên gọi đạo
0: luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia. Văn bản này đã được hạ viện thông qua tuần trước và sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump ký thành luật. Tổng thống Trump tuần trước cho biết sẽ sớm phê duyệt dự luật này, do đã bao gồm tất cả các ưu tiên chi tiêu quốc phòng của ông. Theo dự luật chính sách quốc phòng, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài khoá 2020 là 738 tỷ đô la, tăng 2,8% so với năm tài khoá 2019. Phần lớn số tiền này được chi cho các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Mỹ.
2: Chính phủ Nga đã mở rộng danh sách các công dân cũng như hàng hóa của Ukraine bị áp dụng các biện pháp hạn chế. Phóng viên Anh Tú, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã mở rộng danh sách các công dân Ukraine bị áp các biện pháp kinh tế đặc biệt cũng như danh mục các loại hàng hóa bị cấm nhập từ Ukraine vào Nga có hiệu lực vào ngày 17 tháng 12. Theo tài liệu này, có thêm 9 người rơi vào danh sách trừng phạt, đó là những quan chức và các đại biểu hội đồng thành phố Odessa bên cạnh đó chính phủ nga đã mở rộng danh sách hàng hóa nhập khẩu từ ukraine bị cấm nhập vào nga bao gồm gluco từ ngô và đường fructose tinh bột ống dẫn khí y tế và phụ kiện bộ lọc cầm máu máy làm ấm ống thông và một số thiết bị y tế khác đều bị cấm phó chủ tịch thứ nhất ủy ban của hội đồng liên bang nga về các vấn đề quốc tế vladimir dezabarov cho rằng việc mở rộng trừng phạt chỉ là biện pháp đáp trả đối với ukraine các lệnh trừng phạt này sẽ được hủy ngay nếu kiev dỡ bỏ các trừng phạt vô nghĩa đối với nga
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên sau chiến thắng vang dội trong tổng tuyển cử vừa qua tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Anh, 100 ngày làm việc đầu tiên của chính phủ mới sẽ rất bận rộn dù những vấn đề cần giải quyết không phải là các thách thức mới. Nội các mới sẽ nỗ lực thực hiện các vấn đề mà người dân Anh ưu tiên.
1: Chính cử tri đã tạo ra sự thay đổi cho chính phủ và đảng của chúng ta cũng trở nên tốt hơn. Chúng ta chỉ có thể đền đáp được sự kỳ vọng đó bằng cách thay đổi đất nước theo hướng tốt hơn. 100 ngày đầu tiên sẽ là thời gian bận rộn. Với một chương trình nghị sự lớn nhằm mang lại công bằng xã hội, giải quyết mọi vấn đề từ chăm sóc xã hội đến người vô gia cư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ và trên hết là đoàn kết đất nước.
2: Theo kế hoạch, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trình Hạ viện Anh dự luật về việc rút khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 18 tháng 12 tới, với quyết tâm hoàn tất Brexit đúng kế hoạch vào ngày 31 tháng 1 tới. Ông cũng dự định thúc đẩy Hạ viện do đảng bảo thủ kiểm soát thông qua luật đảm bảo giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit sẽ không kéo dài đến năm sau 2020. Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã bảo vệ quyền tham gia chính trị của mình và cho biết sẽ vận động để giúp đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tị nạn tại Argentina, ông Morales cho biết, Ông sẽ vẫn duy trì hoạt động của mình trong đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội và ủng hộ các ứng viên của đảng này trong cuộc bầu cử tiếp theo.
3: Nghĩa vụ của tôi bây giờ không phải là ứng cử viên hay tổng thống, mà là đồng hành cùng các ứng cử viên để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi lúc này. Phóng viên
2: Ngọc Thạch đưa tin chính phủ Nam Sudan và lực lượng đối lập đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 100 ngày. Tổng thống Nam Sudan và lãnh đạo phe đối lập cho rằng thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột và mở ra cánh cửa cho các chính quyền tự do, dân chủ và phát triển. Thỏa thuận đạt được sau 3 ngày đàm phán về các vấn đề nổi cộm trong đó có việc tháo gỡ những rào cản cho việc hình thành một chính phủ liên minh trước hạn chót vào ngày 21 tháng 11. Tất cả các đảng ở Nam Sudan đều nghiêm túc thực hiện tiến trình hòa bình và không muốn chiến tranh. Một tòa án đặc biệt ở Pakistan đã tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Peret Musarab vì tội phản quốc và phá hoại hiến pháp. Ông Musarab không bình luận về việc tuyên án, nhưng trong một tin nhắn video từ giường Bệnh hồi đầu tháng, ông cho rằng phiên tòa là không công bằng. Ông Musarab vẫn có thể kháng cáo bản án lên tòa án tối cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Chiều qua, Chủ tịch Ủy banh dân thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt biểu dương các huấn luyện viên vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 tại Philippines. Tham dự SEA Games 30, thể thao Hà Nội đóng góp 186 thành viên, tham gia 31 môn thi đấu mang về 87 huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có 34 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 26 huy chương đồng. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định tặng thưởng cho các vận động viên đạt huy chương vàng cá nhân là 55 triệu đồng, huy chương bạc là 30 triệu đồng, huy chương đồng là 25 triệu đồng. Đối với huấn luyện viên và các tập thể, mỗi cá nhân được tặng thưởng số tiền bằng 50% mức thưởng cá nhân đạt giải tương ứng. Tổng số tiền thưởng là hơn 6 tỷ 200 triệu đồng. Cũng trong chiều qua, tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên và động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Tại kỳ SEA Games này, Ngành thể thao Bình Dương đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 2 huấn luyện viên và 11 vận động viên đóng góp vào bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam 3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen và tổng số tiền thưởng 600 triệu đồng cho huấn luyện viên và vận động viên của tỉnh đạt huy chương tại SEA Games 30. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh League Cup giữa Eston Villa và Liverpool đã diễn ra vào dạng sáng nay, với kết quả là Aston Villa đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0. Trong khi đó, dạng sáng mai sẽ diễn ra một trận cầu đáng chú ý của giải bóng đá Tây Ban Nha giữa hai gã khổng lồ là Barcelona và Real Madrid. Cả hai bước vào trận đấu này khi đang có cùng 35 điểm sau 16 trận đấu và đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu tại La Liga. Do đó, đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ chắc chắn kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ở miền Bắc, vụ gieo cấy lúa đông xuân sắp bắt đầu, nhưng ngành nông nghiệp cho biết năm nay lượng nước tưới cho sản xuất thiếu hụt đến 7 tỷ mét khối. Còn ở vùng nông nghiệp trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, Tình trạng khô hạn xâm nhập mặn cũng diễn ra hết sức nặng nề khi mặn hiện xâm nhập sâu vào nội đồng tới 45 km. Sự thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của hàng triệu nông dân. Vì vậy, phải coi nguồn nước ngọt như nguồn sống để các địa phương và mỗi người dân có ý thức sử dụng tiết kiệm và thích ứng với tình trạng này. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề Cần coi nguồn nước là nguồn sống qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Nước mùa khô được coi là nguồn phát điện quý. Vì vậy, nếu để xảy ra thiếu hụt nước, thì sẽ gây thiếu điện nghiêm trọng trong sản xuất và sinh hoạt ở mùa khô. Do đó, để sản xuất hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước quý, trong các đợt xả nước, các địa phương cần huy động tối đa sức dân, dùng nhiều phương tiện khác nhau bằng mọi cách để lấy nước về ruộng. Ngoài hàng ngàn chạm bơm giã chiến được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng để bơm nước. Bà con nông dân cần ra đồng nạo vét kênh tưới, dùng gầu tát nước vào những ruộng cao, đồng sâu. Cán bộ nông nghiệp, thủy lợi và chính quyền địa phương cần thông tin hướng dẫn thời gian, địa điểm, phương tiện lấy nước cho bà con, sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nhất nước, nhỉ phân. Nước có đủ thì cây trồng mới có thể sinh trưởng phát triển. Người nông dân mới có thu nhập, đảm bảo đời sống. Còn ở đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra nặng nề, nghiêm trọng hơn, dự kiến tương đương với năm hạn mặn kỷ lục 2016. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đưa ra cảnh báo, đến tháng 1 và tháng 2 năm 2020, tỷ lệ mặn 4 gam trên lít có thể xâm nhập sâu vào nội đồng lên đến 55 đến 110 km. Nguyên nhân của tình trạng khô hạn nghiêm trọng trong mùa khô 2019-2020 này được các chuyên gia cho là do lượng mưa trong mùa mưa vừa rồi khá ít bởi hiện tượng Enino. Thêm vào đó là lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất thấp do một số tác động của các đập thủy điện. Và cũng không thể phủ nhận là biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét, khiến vùng đồng bằng có nguy cơ lún dần. Trong khi nước biển dâng cao nên mặn có khuynh hướng lấn sâu vào đất liền. Còn nhớ đợt hạn mặn kỷ lục năm 2016 đã khiến 40% diện tích canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng, hàng trăm ngàn hecta lúa, trái cây bị thiệt hại, 1,5 triệu người không có thu nhập, xe xẻn từng giọt nước trong sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn. Vậy nên ngay lúc này để ứng phó với hạn mặn, chính quyền vùng đồng bằng sông Cửu Long cần kêu gọi người dân chữ nước ngọt còn lại trong mùa mưa một cách tối đa, càng nhiều càng tốt trong các kênh mương và cần có kế hoạch chủ động sản xuất, bố trí mùa vụ hợp lý. Một số khu vực có nguồn nước khó khăn hoặc xa nguồn nước ngọt cần phải xem xét không canh tắc lúa, lựa chọn loại cây chịu hạn, ít sử dụng nước tưới, nước tiết kiệm. Hạn hán và xâm nhập mặn đã trở thành một thiên tai xảy ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tiết kiệm nước, coi nước ngọt là nguồn sống, là tài nguyên quý giá, khan hiếm, và có những giải pháp căn cơ, ứng phó phù hợp để sống chung và thích nghi với nó.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Cần coi nguồn nước là nguồn sống.
0: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù. Riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải sát. Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày đặc, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại!